0: Velkommen til en ny episode av Psykopodden. Eh, I dag er det jeg, Unn Haikvik, eh, som ska snakke med vårt faste redaksjonsmedlem, Jan Ivar Røsberg, som er professor og for anledningen expert på dagens tema, som er kognitiv adferdsterapi.
1: Hei,
0: Loen. i studio, Jan Ivar. Takk. Eh, vi begynner bare rett på. Eh, altså, kognitiv adferdsterapi, hva er egentlig det?
1: kognitiv anferdsterapi, eller vi forkorter ofte CBT, eller KAT, CAT, sier vi ofte. Det er jo en av de alle, den store mengden med ulike psykoterapier vi har. Vi har jo nå fire-femhundre psykoterapier rundt omkring i verden, hvor alle på en måte har laget seg sin modell om hvordan psykiske lidelser oppstår, hva som vedlikeholder dem, og har også teorier for hvordan man kan endre de der psykiske lidelsene. Når det gjelder den av alle de 450-500, så er det kognitiv adferdsterapi som er best undersøkt. Det er definitivt den det er flest studier på, og for en rekke lidelser har kognitiv adferdsterapi vist sig å lindre symptomene.
0: Men hvorfor er det sånn? Altså, hva er det som gjør at kognitiv adferdsterapi er... Er lette lett forske på, eller hva det, det er, det er, er det som gjennomtegner det? Det er skjønner, lettere,
1: eller? for den er veldig sånn strukturert og tidsbegrenset terapi, i motsetning til mer psykodynamisk terapi for eksempel, som ofte er en mer lengre gående, og litt mer manualbasert enn også en del andre terapier.
0: Man vill se si att när manualbaserat
1: att vi att vi, vi vet lite som sånn, det som sånn strukturerat vad vi ska gjøre i de olika timene. Vi och mål med terapin og säger nå på ett trenger vi kanske 16 timmar til dette, här och så är vi være i mål. Och då vi på at vi är i mål och ha hjälpt personen med de lidandena de kom for.
0: Så kognitiv beteendeterapi är på en mode en form för psykoterapi som er väldigt sån struktur
1: struktur och tidsbegränsat. Det är och och har ju vist sig hjälpsamt mot en rekke psykiske lidanden, alltså depression, angst, psykosomatiska tillstånd tillstånd, rusmissbruk, eh ätstörningar, etcetera, etcetera. har det visat sig effekt på. I tillägg så har det ju visat sig eh, effektfullt for en del somatiske lidelser blant annet smertetilstander ved, ved kreftsykdommer ved mer, mer kroniske tilstander i skelett- og muskelsystemet så det er litt interessant nå at veldig mange fastleger blant annet lærer seg kognitiv anferdsterapi, nå er det over Tusen, tror jeg, som har tatt utdanning i kognitiv matferdsterapi, som de bruker i fastlegepraksisen sin. I tillegg så er det jo mange fysikalske som bruker det, har ser at dette er en bra terapiform å bruke i klinisk praksis
0: nämligen så sånn att man har alla legestudenterna följer med, ikke bara de som är speciellt intresserade i psykiatri.
1: Inte sant? Men vi undervisar också legestudenterna i kognitiv adfersterapi, det gör vi. Men så ba... detta mode kunde.
0: Detta mode kunde ju anses, men vad är det som på något sätt gör att kognitiv adfersterapi har har liksom blivit den terapien, hvis man kan si det
1: sånn? Ja, nei, jeg vil ikke si at det er den ene foretrukne terapien. Jeg tenker de, hvis vi tenker i Norge, da, så er det to uh, terapiformer og som også legestudentene skal lære seg. Det er kognitiv anferdsterapi, og så er det aspekter ved psykodynamisk terapi som de også får en del innføring i. Uh, det som det er kanskje karakteristisk ved kognitiv adferdsterapi at teorien er egentlig ganske enkel, men praksisen er ganske vanskelig. Det, så det er lett å lære seg det, men ganske vanskelig og komplisert å gjøre det i praksis. Så teorien kan du lære på ganske kjapp, kort tid, men så må du øve og øve for å få det in med endene.
0: Men teorien, hvis vi skal på en måte oppsummere den på tre kjappe punkter, hva, det, hva er teorien bak kognitiv adferdsterapi?
1: Ikke tre kjappe punkter, jeg må litt mer tid altså. Okay, ikke så, ikke så, alle, alle psykoterapier, som jeg sa litt innledningsvis, har jo en sånn modell for mennesket på en måte, hva som bidrar til at psykiske lidelser utvikler seg. Kognitiv adferdsterapi har, vi kan illustrere, med en, en sånn kognitiv diamant på en måte, kalles den, som, som man må lære. Og da, i hvert av disse hjørnene i den diamanten, så har vi adferden vår, vi har kroppslige reaktioner. vi har tanker, og vi har følelser. Og så har vi på en måte miljøet rundt. Og, og psykisk lidelse rammer jo disse, ø, men, disse funksjonene hos mennesket. Tanker, er du trist, så tänker du, å, jeg er så lei meg. Du, blir, du får trist, er trist og deprimert, og du blir kanske bare gå hjemme i atferden din, da blir liggende på sofaen og grublet. Og så sier vi da, av disse fire punktene, så sier vi i kognitiv atferdsterpiet at følelsene kan de på en måte ikke helt direkte. De kommer, og så er de der på en måte. Vi kan, ikke, vi kan ikke evaluere de på samme måte som vi kan med tanker, for eksempel. Det kan vi heller ikke med kroppslige reaktioner. Vi merker stingene i brystet, vi märker at vi blir slitne, vi märker at vi blir ned nedbrutt, på en måte, i kroppen. Men vi, vi kan ikke påvirke det direkte. Men tankene kan vi evaluere også og adferden. Kanskje ett eksempel kan være visst for eksempel ved adferden, så og hvis du er deprimert så er ju en, en av disse symptomene at du eller at du blir liggende på sofaen og grubler over eh, hverdagsproblemer og tenker at den grublingen der den kommer til å hjelpe meg. Men det gjør den ikke altså. for den grublingen der er, er som kvikksand, du blir bare dypere og dypere deprimert. Da kan vi oppmuntre pasienten der med en depresjon til å komme seg ut av sofaen og ut i aktiviteter sånn at de gjør noe mer eh, som gir litt mer mening og forklarer grubling, det må du ikke gjøre, eh, i den tilstanden. Så vi sier av og til move your ass and your mind will follow det, det sier vi ofte mm.
0: ja, så Det er ikke sånn at man på en måte skal gå litt mer som i psykodynamisk terapi hvor man på en måte mer skal forstå hvorfor man tänker og føler som man gjør man ska bare
1: gjøre noe med det. Ja, ikke helt heller det, men nu har vi hatt en podcast om psykodynamisk terapi. Vi anbefaler den nå. Narmt. Det som er litt forskjellen på psykodynamisk terapi og kognitiv terapi er vel at, at i psykodynamisk terapi er man nok mer opptatt av hvordan barndomsopplevelser påvirker hvordan man handler og tänker og føler i dagens situasjon, mens kognitiv adferdsterapi er veldig her- og nå-orientert. Vi, vi, tenker, vi er ikke så veldig opptatt av hva som er årsakene til de psykiske ledelsene. Vi lager modeller for det, hva som kan bidra til at det har kommet. Men vi er ikke så veldig opptatt av det. Vi er mer opptatt av hva som opprettholder de psykiske ledelsene og endringene. Så jeg tenker ofte, så kort om hva kognitiv anferdsterapi er, så er det jo litt sånn at vi må passe på at vi har en god relation en god allianse med felles mål, at personen blir møtt med støtte, empati, etc., og at vi møter patienten der pasienten er. Og så må vi lage en forståelse av hvordan disse problemene henger sammen med, med livet generelt hos denne personen, og så må vi ha noen teknikker som vi, hvor vi kan få dette til å bli endres til det bedre.
0: Og er det kanskje der det begynner å bli vanskelig, da?
1: Hvordan ja,
0: foregår ja. denne? Du hører så lett ut når du sier det sånn, ja. vi tar tak i det her og nå, no, og så jobber vi med tankene. Men hadde det vært så lett, så hadde vi vel alle vært friske på 0,4? Ja, ikke
1: sant? Og, og mye av kognitiv terapi er jo, det har jeg bare lyst til å nevne også, det er jo psykoedukasjon, altså at vi lærer dem om de ulike lidelsene. Har du en psykose, så lærer de om hva en psykose er, hva som generelt kan gi bedring i det, og hvordan de skal forholde og mestre de symptomene. Er det en dep det, lære hva depression er, hvordan man generellt kan forholde sig til det, og vad som kan bidra til å mestre en depression. For vi tänker også at jo mer du kan om lidelsen, jo bedre går det med deg. Og det er litt sånn i somatikken også. Har du sukkersyke, eller nå heter det diabetes, jo mer du vet om diabetes eller hjerteinfarkt, jo bedre går det med deg da også. Så vi tänker at det er viktig. Og så blir det i kognitiv anferdsterapi at vi sammen lager en mål og en problemliste den første tiden de kommer. Hva er det skal, som skal være hensikten med terapien? Hva er det, hvilke mål skal du ha med dette her? Hva må du gjøre for å komme fram til de målene? Det kan være da for eksempel, jeg vil bli mindre deprimert, jeg vil ha bedre selvfølelse, mindre angst, jeg vil klare å fungere på jobb igjen, på skole igjen, et cetera, et cetera.
0: Man på måte, det er ikke som sånn at vi jeg kommer til deg da, som pasient og sier «Jeg er veldig deprimert, og jeg har en forferdelig bosituasjon, og jeg har en grusom ektemann, og jobben min er veldig vanskelig», så vil du si «Ok» var hvis, hvis du kom til meg
1: første gangen, så ville jeg først, nå dro vi litt fra med den psykoedukasjonen, det var en liten sånn sidestepp, da ville jeg først og fremst også drive litt sånn psykoedukasjon om den kognitive modellen. Og da har jeg en del sånne eksempler om hvordan tankene våre, nå må vi huske å gå tilbake til det du spurte om etterpå, eh, hvordan tankene våre påvirker hvordan vi har det, og vad vi gjør. Altså ta tankene våre florerer jo gjennom hodet vårt hele tiden. Mange tusen kan gå gjennom hodet vårt hver dag, og noen tar vi tak i. Dette kaller vi ofte automatiske tanker. Når du er deprimert, for eksempel, sånn som du sa du var nå, så har vi masse negative automatiske tanker som vi tar tak i. Jeg duger ikke, jeg får ikke til någonting ting, alle andre er mye bedre enn meg, han hilser ikke på meg fordi han ikke liker meg, jeg kan bare gå hjem og legge meg. Ikke sant? Og så prøver vi å evaluere de tankene. Eh, hos pasientene eh, så det vil jeg forklare til pasientene først hvordan dette henger sammen og da bruker jeg ulike situasjoner tenk deg at du ligger oppe sammen med kona eller mann din og skal sove og så akkurat i det du skal eh, duppe så hører du et glass klirre nede i første etasje hva gjør du da? hva tenker du? Ikke sant? tenker du at det er sønnen eller datteren av de som kommer full hjem så vil du bli rasende løpende i vårs eftermann kanskje Tenker du at en innbruddstiv, så vil du kanskje vekke kona eller mannen din og be han gå ned og sjekke, eller henne gå ned og sjekke. Eller hvis det er katta de som har knust en base, så vil du løpe ned. Det akkurat samme situation Du ligger i senga og hører noe knuse, men hvordan du tolker situasjonen vil bestemme hva du føler, om du blir redd, engstelig, eller deprimert for den saks selv og hva, hva du vil gjøre om du vil hjemme deg under senga hvis det er en innbrutstiv eller hvis det er katta di løpe ned så tankene våre på en måte og hvordan vi tolker situasjonen er veldig viktig å få fram hvis du er deprimert så, og går på jobben for eksempel hvis du er på jobben og så går du forbi en, en kollega ved kopimaskinen så hilser ikke han en dag da vil en deprimert person kanskje tenke åh, han hilser ikke han bryr seg om jeg er ikke verdt noe men hvis du ikke er deprimert, så vil jeg tenke at han er distre, han har hatt en dårlig dag, eller et eller annet sånt. Så vi begynner å evaluere disse, disse negative tankene for å se, er dette mest med hensiktsmessig måte å tolke dem på? Eller er det, er, det, er det litt farget at du er deprimert nå? Og så prøver vi å lære dem de det. Ja? Ja? Ja, jeg, du
0: var så fint i gang med oss. Jeg, jeg bare sitter ja, ja, ja. og hører meg. Jeg så liksom for meg den der, okay, du kan ikke hjelpe meg med all, alt mulig, Nei. sier du. Du må hjelpe, du må på en måte snevre deg, snevre din, men sånn som jeg hører deg nå, så er det jo da du, altså kjernen i disse negative tankene, at man går inn på de, og ikke nødvendigvis alt rundt deg som er vanskelig, men hvordan man forholder seg, til det rundt Akkurat. som er vanskelig og det er det man jobber med
1: Ikke sant? det er det kognitive eh, på måte, tankemønstre vi prøver å si om er dette hensiktsmessig for deg nå eller er, er det så veldig farget at du er deprimert eller engstelig eller for den saks skyld psykotisk at vi kan prøve å endre det litt sånn det blir mer hensiktsmessig for dig men hvordan
0: gjør man da dette i praksis for, for sånn som du sa så var teorien det høres jo ulogisk ja. og greit ut, men hvordan gjør man dette i ren praktisk ja. terapisituasjon
1: ja, litt, der, der har vi ulike der kommer vi litt sånn når vi har forstått patienten satt opp mål med terapien, hva, som, hva den patienten vil ha uh, som mål så, så, så begynner vi å, av, eller begynner vi å se på de enkelte situasjonene for eksempel kan en sånn negativ og automatisk tanke være du får hvis du er deprimert, tenk at jeg er verdiløs, jeg duger ikke. Da begynner vi kanskje først sånn litt sånn det vi kaller sokratiske spørsmål, altså litt sånn veiledede oppdagelser for pasientene. Da jeg, kan jeg spørre personen som er deprimert, hva, hva betyr det å være verdiløs? Kan du svare på det? det er så... Og da
0: svarer jeg på det, ja, det er ikke så lett å svare Nei. på sånn... Hvilket
1: tegn med deg er det som gjør at du tenker at du er verdiløs? Hva karakteriserer en verdiløs personen ikke sant? og så går vi og spør etterhånd, ja men det er ikke så lett å svare på nei, det er jo ingen mennesker som er verdiløse nei, men hvorfor tenker du at du er verdiløs da så, så begynner man sånn å nei, men det, ja, nei, det kan jeg ikke tenke kan de si da, ikke sant og det er den der sokratiske holdningen som jeg er så veldig opptatt av som skal prege mye av den kognitiv terapiten, det er den nysgjerrigheten hvordan henger symptomene sammen med hverdagen din hva, hva, det, hva kan du gjøre for å endre det ikke sant, og det, den skaper en veldig god allians også, for det er en sånn nysgjerrighet på det andre mennesket som jeg tror er veldig viktig i kognitiv terapi
0: ja, ikke sant, og blir det jo ikke sånn at terapeuten forteller pasienten mm. hva som er galt, ikke som en slags spelare när man då var ju inte vet du men att man selv får reflektera sig hemma och genom det då.
1: Så vi kommer väldigt lite med sån stöttne eh ting egentligen på den måten. Vi har ju det är ju en viktig del av terapin om det är Men att det ska komme fra patienten själv, det är jätteviktigt för då ger det mer mer förändring tänker jag. Mm. Så da
0: jobber man igjennom den type opplevelse mm. og følelser. Mm. Går man in på spesifikke situationer oss. Det gjør
1: man, og da har vi også en ny, vi har mye skjemaer i kognitiv terapi. Det, ja. det er noe som tuller med det, men det er ikke det som skal være hovedmålet på en måte. Da, da har vi den ABC-modellen som alle studenter lærer sig.
0: Den må du forklare. A
1: står for den aktiverende hendelse. B står for hvordan du tolker hendelsen. Altså de, ofte de automatiske tankene og se er konsekvensene av og følelsene som dukker opp og da, et annet eksempel der kan jo være da at uh, unn, du sitter og venter på en date som ikke har kommet på 15 minutter ikke sant, situasjonen er det det er det unn sitter og venter på en date som ikke har kommet på 15 minutter hvis da du unn tenker at han har sviktet meg så vil du bli lei deg og kanskje gå hjem litt lutørret og legge deg på sofaen og se en film og spise en liter iskrem, kanskje. Men tenker du, trikken hans er forsinket, så vil du bli sittende litt til og tenke han kommer nok eller et eller annet og prøve å få kontakt med han. Men tenker du at ja, han har vært utsatt for billykke, så vil du bli engstelig og redd. Ikke sant? Der er også situasjonen akkurat lik.
0: Eller hvis han egentlig ikke gidder å komme, så er han en idiot som ja. jeg bare er glad og jeg slipper å forholde meg til, ikke så jeg blir glad. Sant.
1: Det er akkurat samme situation, men hvordan du tolker situationen, og hvordan du bestemmer da helt som klart hvordan du føler dig og hvordan du handler. Så det er på en måte å prøve å mer mer sånn hensiktsmessige måter på de der første eh, depressive, negative tankene da, kanskje, som kommer først. Mm. At, alt, at du på en måte ser verden med de solbrillene, og alt er mørkt og trist, og alt er din skyld for en sted. Kan det være andre, andre, ting, andre måter å tolke situasjonen på?
0: Så dette griper man da... Hatt de i terapin da, i terapien, ja. konkrete situasjoner?
1: Igjen og igjen, sant? Ulike situationer så kommer vi frem til, frem til sånne ting, og så ser vi mønstre i tenkningen, som vi da lærer. Här er det en sammenheng i dette mønstret her. Er dette, er dette lurt nå? Nå er du deprimert, nå trenger du støtte og, og gode tanker i stedet for de negative tankene.
0: Men er det altså eh, kognitiv atferdsterapi? Det jo, ryktes jo at det handler om at man har lekser også.
1: Det gjør du, vet du. Vi det, det, sånn, det er en utvidelse av terapitimene vi kaller det hjemmeoppgaver. det er i starten så kan det for eksempel bare være å lese en artikkel om depresjon eller om kognitiv terapi, bare sånn at man har mer kunnskap om det. Eh det kan være å øve seg på å registrere negative uhensiktsmessige automatiske tanker, eh som man tar uti bak til timen, og så kan man vurdere det videre. Eh, men hensikten med det, det er kanskje det viktigste. Eh, det, det, er, det, det er å lage oppgaver som utvider timene. Eh, pasientene kommer til oss en til to ganger i uka maks, og da skal det faktisk leve hele livet sitt utenom denne, denne terapisesjonen. Så det er både å utvide terapien på en måte, men samtidig at de må være ute i virkeligheten. Det er virkeligheten de skal leve livet sitt, så de må øve seg på hva som skjer. Ikke sant? Så det er en veldig viktig del av kognitiv terapi at man prøver det man har snakket om i timen, da, ut i den virkelige verden hvor man skal leve. Ja, for det være.
0: hjelper jo ikke at man er helt rationell i terapisituasjonen når besteparten av livet leves utenfor. Ja,
1: og samtidig som det er jo helt klart en utvidelse av terapitimen, at de da tar med seg terapitimen ut i, ut i virkeligheten. Mm. Si det, sånn. det er også en viktig del av det.
0: Og ser effekten av å tenke etter
1: ABC-modellen ja.
0: i hverdagen ikke sin sant. også. Ikke sant, det men ja, jeg, det nu har du gett en väldigt fin oversikt över över um, vad kognitiv beteendeterapi är. För nu jag introducerat vad du som expert på området och det var bara ju för att vara förlost eller morse men det är ju för att det är detta du forskar på.
1: Jag är väldigt intresserad i detta här alltså. Och
0: og, så snackade vi lite om att alltså kognitiv beteendeterapi som en sånns slags generell modell det har ju blivit sån i psykiatrin och att vi är ju väldigt upptagna av personanpassad medicin också i psykiatrin. Hvordan stiller kognitiv atferdsterapi seg i forhold til det?
1: Det er veldig, veldig spennende. For det er kanskje det største spørsmålet i forskningen på psykoterapi generelt, er jo å prøve å få til en mer persontilpasset terapi. Vi vet at ingen har effekt av bare en terapi på en måte. Noen kan ha effekt av andre terapier, men andre har effekt av noen helt andre terapiformer. Så det vi er det spørsmålet som er liksom hottest er jo hva som virker for hvem og hvordan det virker. Det vil si at vi er ute etter å prøve å kartlegge hvem er det som vil ha mest nytta av kognitiv terapi, hvem vil ha mest nytta av psykodynamisk terapi. Og da er det noen få studier allerede som viser at du kan fordoble effekten hvis du allerede får det fra starten av. Alltså visst du för exempel att tre tidigare depressiva episoder har den och den personen let strukturen är man med treårig utbildelse för exempel sånting så vill du ha bättre utbyte av den nämnda typen terapi. Är det andra personkaraktäristika så vill du ha utbyte en annan form för terapi. Och så kan vi där kan vi tenke oss att vi kan tillpasse den terapiformen alldeles i starten och det vill sannolikt öka effekten. Det andra är ju detta med mekanismerna hur det virkar. Det er ganske ganska ärligt nu har vi ju tusenvis av teoretiske artikler, tusenvis av om som har teorier om hvordan psykoterapi virker, men vi har veldig liten empirisk evidens på hvordan det virker. Sannsynligvis er det så innmari komplisert, jeg av og til på sånn TV-apparat, ja. altså, det er så mange ting som ska være på plass, det tror jeg det er i psykoterapia, men bare vi kunne klart å isolere noen ting på en måte som vi kunne hatt mer fokus på, så kunne vi også øke effekten av terapin. Insikt for eksempel, og det å aksepere seg selv, det å lære nye måter å håndtere ting på, det er sannsynligvis en, noen av mekanismene, altså hvordan det, det virker gjennom.
0: Ja, nemlig, fordi det, det er på en måte det, dette det ska konsentrere om i forskningen fremover nå. Det blir jo kjempespennende ja. å se vad som kommer ut av det. Men når du sier at det finns allerede noen studier, er det noe som helst i om hvem kognitiv adferdsterapi, altså vi da som legestudenter eh, eller som andre nei, klinikere. Vet du
1: det, det finnes det fortsatt ikke. Man har ingen sånn klaret klare strategier om at du skal ha den terapien eller du skal ha den terapien. Det vi vet er at når experter som er experter på de ulike psykoterapiene prøver å si ja, men denne burde ha det, så funker ikke det det helt tatt. Vi må finne noen sånn ordentlige mål på en måte. Vi kan ikke bare syns som det, altså. Det viser sånn det er nesten sånn at man kan si at hvis experten syns at du skal ha psykodynamisk for eksempel, eller synes du skal ha kognitivt så begynner du å valge det andre. Det er nesten sånn studien er det. Det er viljetning rett og slett.
0: Ja, så det finns ikke på en måte noen gode retningslinjer der. Nå foreløpig som må man på en måte bruke klinisk skjønn og se hva som fungerer det i det enkelte man. tilfellet. Det men, men en ting som vi for så ikke har vært innom, nå har vi jo snakket mye om terapi. Er det någon indikasjoner, kontraindikasjoner i forhold til kognitiv atferdsterapi?
1: Nei, ikke noen kontraindikasjoner. Foreløpig er det ikke det
0: altså
1: det er jo litt sånn at de, det er jo de lettere det vi kaller lettere psykiske lidelser eller moderate psykiske lidelser eh, depresjoner, angst spiseforstyrrelser, noen personlighetsforstyrrelser rusmissbruk, ja de lettere der hvor effektene er større effektene er ikke så stor på de mest alvorlige psykiske lidelsene som eh, psykoser for, som for eksempel skisovreni eller bipolare lidelser der er jo betraktelig mindre effekt altså. det er det. Men, men du har ikke noen psykoterapeutisk metode som har vist noen bedre effekt enn kognitiv terapi ved de tilstandene. Og jeg tenker, har man en psykisk lidelse, så trenger man noen å
0: snakke med det gör man. og då är det oavhängigt av eller avhängigt av medicinbruk, dessa effekter du ser för nå, nå på något vi är ju alla eniga om att ja. at mediciner og terapi ska hänga sammen, men er det någon sammanhängande det ser här? Vi tar
1: liksom med depression där är ju det som är mest undersökt i psykoterapi så där ser man at hvis man kombinerar kognitiv terapi med medicamenter så har man helt klart bäst effekt får man bare medisiner så får man hyppere til bakfall enn hvis man da har fått kognitiv terapi også og det, er også, det har vi ikke snakket så mye om men det er litt av eh, hensikt med kognitiv terapi er at personene med denne sykkeligheten skal bli sin egen terapeut at de øver og tenker sånn å nei, nå handlet jeg sånn det, det er ikke noe hensiktsmessig for meg da må jeg huske på terapien min og tenke, sånn må jeg handle nå sånn at de drar dette videre og det ser vi jo da at det er mindre tilbakefall
0: ja. uh, ved at de selv en måte kan stoppe når de begynner å gå inn i en sånn negativ spiral og grublingstenking og at de... har
1: en mestringsstrategi da til å håndtere det
0: ja så ingen kontraindikasjoner og ingen sånn at man ikke skal blande det med nei, medisiner?
1: Nei, jeg tenker kontraindikasjonen er at, at er del, vi nevnte jo at dette er en strukturert form for terapi. Så, når, når du kommer til mig, så vil jeg spørre hvordan du har hatt det siden sist. Hva, eh, hva er det du vil ha på agendan i dag? Hva det som er viktig for dig å prate om i dag? Sånn at jeg er sikker på at patienten får prate om det som er viktigst for han. Og så går vi gjennom det og så oppsummerer hvordan timen har vært, og så spør jeg, og det er veldig viktig, hva er det som har vært virkningsfullt her? Hva er det som ikke fungerte? Og der, der kan kontraindikasjonen komme. Du, ja, Nivar, den, det der funker ikke på meg, kan pasientene si da. Da vi slutte å gjøre det. Eller, så vi må hele tiden passe på i terapin at dette går riktig vei. Altså. Er det noe som ikke fungerer, så skal vi selvfølgelig ikke bruke det. Og det tänker jeg er en sånn holdning vi egentlig skulle ha til hele psykisk helsevern, både når det gjelder medikamenter og alt sammen. Da kunne vi kanskje blitt flinkere til stoppe med medikamenter som ikke virker for den pasienten.
0: Nettopp. Det synes jeg var på en måte en fin oppsummering du kom på slutten der. Altså, man skal lære seg bli sin egen terapeut, og man må stoppe hvis, hvis det ikke virker Men for veldig mange så har kognitiv Advers terapi vist seg å ha en veldig god effekt Og det er den eh, Psykoterapeutiske retningen som til nå Har bäst dokumentation.
1: I hvert fall det er flest studier på det og For det intressant ganske interessant også At Når du sammenligner med depression for eksempel Så kommer kognitiv terapi og psykodynamisk terapi Omtrent likt ut Og det er også litt sånn Men det er flest studier på kognitiv terapi
0: Nettopp Då vil jeg si takk til dig Aniva Resberg for ja,
1: det har det godt.
0: som ekspert i dagens episode. Jeg vil også takke Martin Skoglund fra seksjonen for medisinsk informatikk som styrer spaken og teknikken her og til alle lyttere. Det
1: høres